0: Hjärtligt välkommen till församlingsfakultetens podcast. Jag heter Kristoffer Helle och idag så ska vi få lyssna på Bo Gertsch som talar om aposteln Paulus från 1976 vilket kommer från det gedigna ljudarkiv som församlingsfakulteten förfogar över. Jag vill också passa på att nämna vår nysatsning i den här podden. Framöver så kommer vi göra många avsnitt om Martin Luthers lilla kateches. Så där har ni något att se fram emot. Och dessa avsnitt kommer vi att spela in i vår nya poddstudio på Församlingsfakulteten i Göteborg. Så där har ni något att se fram emot. Så... Är det så att ni vill bidraga till den här poddens fortsatta arbete så att vi till exempel kan göra vår poddstudio ännu bättre då går det bra att göra det på Swish och då är det nummer 123-100-8457 som gäller. Och så märker man det med FFG-podcast. Vill du hjälpa församlingsfakulteten på något annat sätt besök då vår hemsida på www. .ffg.se Men nu, Bo hjärts god lyssning.
1: En apostel i närbild, Och minst är en av dem, Paulus. Och det är av två saker. Först är vi har kvar brev av honom, egenhändiga, fulla av personliga notiser, leva av hans, av hans personer. Och så har vi skildringar av ett ögonvittne, En färdkamrat. I apostlagärningarna finns det till och med partier där författaren säger vi. Och det kan knappast ha varit någon annan än Lukas som var Paulus följeslagare. Och det där gör att man kan komma Paulus så nära som man överhuvudtaget kan komma en människa i antiken. En människa för 2000 år sedan. Vad vi saknar är en porträttbyst. Det har vi av många antika människor som vi vet mycket, mycket mindre om. Men vi har det inte av Paulus från Tarsus. Men vi har honom i hans brev. Han är högst fascinerande. Och verkligen ingen dimfigur. Hör man bara ett brottstycke läsas i kyrkan så kan man nog få intrycket av att det är något ganska främmande. Det beror nu först och främst på språket i vår bibelöversättning som är hopplöst föråldrat. Ingen av oss talar på det viset. Det gjorde Paulus inte heller. Och han skrev inte så heller. Det han uh, talade och skrev, det var folkets språk. Han gjorde som lutter, Skrev inte som det lärde. Inte som sin tids vältalare, så där snirklat och sofistikerat som antika talare gjorde. Men en talare var han, en stor talare. Och det kan man se av hans brev. Det där går ofta förlorat i vår ganska stelbenta översättning. Man märker inte att det är en levande människa som talar högst engagerat till andra levande människor. Och vi tänker inte alltid på att det är fråga om verkliga brev som en gång har blivit skickade. Inte med posten, så bekvämt hade man det inte på den tiden. Utan med någon bekant eller pålitlig person som skulle resa samma väg, den vägen. Det är brev som har förseglats, som har fått adressen påskriven på utsidan, som har öppnats av ivriga händer när de äntligen kom fram. Det finns mycket spår av det i dem, påtagliga spår. Hur gick det till när Paulus skrev brev? Tänk om vi skulle försöka se honom i närbild i den situationen. Då föreslår jag att vi försätter oss till den stora staden Korint. Så där omkring år 56, kanske 23 år efter Jesu död. Paulus har varit på resor i tio år nu. I Rom regerar Nero. Det är dit som Paulus skriver, inte till kejsaren utan till den kristna församlingen där. Och nu söker vi upp huset där Paulus arbetar. Det är hos en herre som heter Gaius som Paulus döpte själv för sex år sedan. När han första gången kom till Korinth. Och nu är Paulus gäst han är på genomresa. Han ska upp till Jerusalem med en stor gåva som han har samlat in. Det är det första exemplet på mellankyrklig hjälp som vi har i, i kyrkohistorien. Och så kliver vi in hos Gaius. Han håller öppet hus. Han är värd, säger Paulus, inte bara för mig utan för hela församlingen. Och där är nu Paulus i full färd med sin brevskrivning. Han sitter inte lutad över ett bord. Utan han går av och an på golvet och dikterar. Vid bordet sitter sextos. Det är skrivaren med bläckornet. Och rörpennan i handen. Och en väldig papyrus till vänster om sig. En sån där rulle i ungefär samma format som en rulle hushållspapper- den består av hopklistrade ark av papyrus. Sextus har börjat skrivningen i vänstra änden och skrivet öter, tvärs över sidan små smala spalter ungefär som i en tidning. Paulus har redan hållit på i flera dagar och dikterat. Rullen är nu över tre meter lång om man nämligen rullade upp den. Men den har rullats ihop undanför undan prydligt allt eftersom bladen blev fullskrivna. Och så hoprullad kommer den att förbli. För när man läste så rullade man bara upp så mycket som behövdes för att man tydligt skulle kunna se det spalter där man just läste. Där går nu alltså Paulus av och an på golvet och dikterar. Och sextos raspar och skriver så raskt och så prydligt som han kan Paulus har nu hunnit till slutet av brevet. Det är det längsta han någonsin har dikterat. Och redan när han sist slutade att diktera så satte han dit en liten sluthälsning. Det var kanske igår eller för ett par dagar sedan. Nu har han nämligen fått tag på den som ska föra brevet med sig till rummet. Det gick ständigt båtar fram och tillbaka mellan Grekland, mellan den stora hamnstaden Korinth och Italien. Och nu har man här fått tag på en kristen som ska resa till en diakonissa. Foibe heter hon, kommer från grannförsamlingen i Kenkriai. Och nu dikterar Paulus en rekommendation åt henne talar om vilket stöd hon har varit för församlingen, för honom med. Och sen börjar han att skicka en lång rad hälsningar. Annars var det inte vanligt. I brev till församlingar som han själv hade grundat. att han, Det är inte vanligt att han hälsar till enskilda människor. Då hade han fått alldeles för många att hälsa till. Men här är det fråga om en plats som han aldrig har besökt. Och nu vill han knyta förbindelser med den. Och då passar han på. Att hälsa alla som han har träffat på sina resor eller har talas om. Det blir en lång rad men Paulus gör det med elegans. Han stoppar in små vänligheter emellan. Han börjar med att hälsa till gamla vänner ett judiskt par som, säger Paulus, vågade sin hals för honom när han en gång var i livsfara. Det var han många gånger. Han nämner förresten hustrun först. Tidligen var hon den mest betydande. Han nämner innanalles åtta kvinnor sen i fortsättningen, alla med beröm för deras insatser. Att Paulus skulle ha varit kvinnohatare det är tungt prat. Hans brev visar oss vältaligt hur han uppskattar sina kvinnliga medarbetare. Att han sedan bestämt motsatte sig att de skulle bli ledare i församlingen, hereder och lärare som det hette, det berodde på att Kristus hade sagt så. Och vad Kristus hade sagt det var självklart avgörande för Paulus. Ja, nu är hälsningarna färdiga. Paulus tar nu pennan ifrån sextos. Sätter sig själv ner. Raspar med stora bokstäver. En sista förmaning. En skarp varning för dem som vållar söndring. Som kommer med ett annat evangelium. Det må vara alldeles så vältaligt och insmickrande, Det är oändligt farligt. Se upp med dem, säger Paulus. Vänder bort ifrån dem. Och vi får tänka oss att det är liv och rörelse i rummet där runt omkring. Där inne hos Gaius. Där kommer folk, där är Timotheus, Paulus närmaste medarbetare. Kanske bor han också hos Gaius. Nu ber han att få skicka med en hälsning. Sextus har tagit pennan igen och sitter och skriver... Och så är det Sosipatros, en makedonier som ska följa med till Jerusalem som har varit med om den här stora insamlingen alltså. Och det är flera andra som alla nämns, alla vill hälsa. Sextos skriver så blir det en paus. Paulus pratar kanske med de andra. Sextos passar på att skicka en egen hälsning så att han också får vara med på ett hörn. Han skriver, jag Sextus som har skrivit det här brevet i kristig tjänst, jag hälsar till er. Och sen kommer ännu någon in i rummet, som har ärende till Paulus kanske, eller Gaius. Där har vi Erastus, han är kommunal tjänsteman, han för stadens räkenskaper. Där är en som heter Quartus som jag inte kan presentera, vi vet ingenting om honom. Och de också ber att få skicka sin hälsning och den skrivs in i brevet. Och äntligen får Paulus vara i fred. Och nu samlar han sig ett ögonblick. Och så dikterar han den högtidliga avslutningen. Som har en klang av Nya Testamentets profeter. Det är där som var bedjare som ledde den stora tacksägelse vid Guds tjänsten. Och nu är brevet färdigt. Rollen rullas upp. Ordentligt, det minns ett band om, det förseglas med sigill, adressen skrivs på utsidan och det är färdigt att skickas. Ja, så där ungefär får man tänka sig bakgrunden till det som nu är romarebrevets 16 kapitel i vår bibel. Men nu innehåller ju Paulie brev inte bara hälsningar utan en mängd frågor det är saker som har gett anledning till anmärkning det är utredningar av trosfrågor hela tiden är det verkliga brev som är avsedda för bestämda mottagare och inte alltid lätta att förstå om man inte vet bakgrunden som mottagarna naturligtvis visste i dessa brev kan vi nu bekanta oss med människan Paulus vem är han? Ja, det säger han själv gång på gång jag är Kristi apostel och Kristi tjänare. Kristi slav betyder. Han är träl åt den älskade herre som han en gång förföljde. Men som har förbarmats över honom och skickat honom till hedningarna. Han har en enda stor lidelse. Och det är att förkunna denne Kristus utan någon avvikelse. Att ge vidare vad han själv har mottagit. Om man så ska bli ihjälslagen. Paulus kan vara skarp. Sarkastisk när han går till rätta, ironiserar ibland över människors storskap. Men så slår han om, och det kommer fram att han är öm, hjärtlig. Jag ska läsa ett exempel ur första Korintiebrevets fjärde kapitel. Det är alltså till Korintierna som var karismatiker, stolta över sitt tungotal, övertygade att de var andebegåvade. Och benägna att ta sig friheter. Slarva lite med moralen i vardagslivet. Såg nog ner på Paulus ibland för att han talade så mycket om sin synd och inte bara om sina segrar. Till dessa höga andar skriver nu Paulus. så, ni är redan mätta. Ni är redan rika. Ni har redan blivit kungar utan oss. Och om ni ändå hade blivit det, då kunde vi ju få regera tillsammans med er. Det tycks mig som om Gud givit oss apostlar den sista platsen, bland dem som är vigda till döden. Så att vi har blivit ett skådespel för världen, för både änglar och människor. Vi är dårar för Kristi skull, ni är så kloka i Kristus. Vi är svaga, ni är så starka. Ni får äran, vi får skammen. Ännu i denna stund går vi hungriga och törstiga och utan kläder. Vi blir misshandlade, vi flackar omkring utan hem. Vi sliter och arbetar med våra egna händer. Skymfar man oss så välsignar vi. Förföljer man oss så finner vi oss i det. Talar man illa om oss så svarar vi med goda ord. Som världens trägg har vi blivit ett avskum för alla ända tills nu. Detta skriver jag inte för att skämma ut er utan som en förmaning. Till mina älskade barn. Om ni så hade tiotusen uppfostrare i Kristus. Så har ni inte mera än en far. Det var ju jag som genom evangelium födde er till liv i Kristus Jesus. Ja så kan det låta. Kanske någon undrar. Om Paulus inte överdriver lite när han talar om hur mödosamt det kan vara att vara apostel. Men det gör han knappast. På ett annat ställe så ger han en nykter uppräkning av några av sina vedermödor. Jag tror knappt att någon nu levande svensk når upp till hälften. Av judarna säger han har jag fem gånger fått 40 och slag på ett när. Det var ett förfärligt kroppsstraff, det värsta de kunde utöma. Tre gånger har jag blivit piskad med spön, alltså gisslad av romarna. En gång har jag blivit stenad. Tre gånger har jag lidit skeppsbrott. Ett helt dygn har jag drivit omkring på djupa havet. Av det mesta av det här har vi inga detaljer. Det var så vanligt att hans vän Lukas inte ens drömde om att han skulle kunna berätta allt när han skrev om Paulus. Men en liten detalj vet vi. Och det var den där gången när han blev stenad. Det var i början på hans första missionsresa. Med Barnabas till inre och mindre Asien. Oppe på de där solstekta högslätterna som kan vara så kalla på vintern. Det var omkring år 47. Bara 14 år efter Jesu död. De hade grundat en församling i Antioquia i Pesidien. Det är ett stort förvaltningscentrum. Där hade de blivit utvisade av myndigheterna. Och sedan vandrat så där. Cirka 150 kilometer till fots på slitna sandaler. Med alla sina egodelar i en liten påse på ryggen. Och kommit till Iconium, stannat över vintern. Och också där grundade en församling under starkt motstånd som ledde till mordplaner. Paulus fick reda på det. Att man tänkte stena honom. Och så vandrade han vidare till Lystra, en stad där det fanns få judar, troligen ingen synagoga. Paulus talar alltså till hedningarna, på grekiska förstås, som många kunde. Och medan han talar, kanske på torget, så får han syn på en lam tiggare som sitter där med stora öppna ögon som suger åt sig det han säger. Och han förstår den mannen tror. Och han säger till honom, dig upp, och på dina fötter. Och mannen körde. Och det blev stor uppståndelse. Folket var ju lyckaunier. Som alltså talade ett annat språk. Och många hade inte förstått vad Paulus hade talat om. Och nu ropar man gudarna har kommit ner till oss. För, för sakerna berättade att de hade varit där en gång för länge länge sedan. Och Barnabas. Ja, han måste förstås vara Seps. Han var den slåtlige. Paulus, den lilla lille som pratade, det måste vara Hermes, gudarnas budbärare. Och nu vill man offra och hämta tjurar och bekränsa dem från Sävstemplet kommer man. Paulus lyckas avstyra det, men blev naturligtvis inte populär bland alla. Så kommer det folk från Antiochia och Iconium, blåser under besvikelsen. Och den gången lyckades man få tillståndet upplopp. Stenarna börjar påflika och Paulus. Bryter samman under stenarna. De regnar över honom. Han ligger där, död. Och man tar tag i honom och släpar ut honom. Och slänger honom på någon av sopbackarna utanför stan. Blodig, trasig, nersölad. Och sen berättar Lukas helt nyktärt. Men sen lärjungarna samlades omkring honom reste han sig upp och gick in i staten. Det måste ha varit tåga i den mannen. No, nu kunde han ju inte stanna där förstås. men skickade honom vidare nästa dag. Vi får hoppas man hittade en åsna åt den sönderslagna mannen. Och så börjar han på nästa ställe medan såren lägs på samma sätt och grundar en församling. Och sen vänder han tillbaka till Lystra där han blev stenad, till Ikonium, Antiochia. Organiserade och utsåg och invigde presbyterer, alltså ledare, och drog vidare. Ja, det var några glimtar av Paulus i närbild. Kanske vi frågar, hur blev
0: du som Paulus? Och han svarar själv, jo, Kristi. Det var Bo Gertz som talade om aposteln Paulus. Och vi är tillbaka med ett nytt avsnitt redan nästa fredag. Och är det så att du vill bidra till den här poddens fortsatta arbete så går det bra att göra det på Swish. Och då är det nummer 123-100-8457 som gäller. Så märker man det med FFG Podcast. På återhörande.